0: Fala Brasil, você tá com o jornalismo da Record TV? É ao vivo, são 8h40.
1: Muito bom dia a todos. Uma tentativa de assalto ao motorista termina em atropelamento. Quem conta essa história pra gente é o Eleandro Passaia. Oi, Passaia, bom dia.
2: E aí, Mariana, bom dia para você também. Vamos lá que eu conto sim. Esse criminoso, ele foi atropelado quando tentava assaltar um motorista. Aqui em São Paulo, tem uma imagem. Segundo as autoridades, as vítimas não devem reagir, mas esse motorista, ele não fez isso. Dois suspeitos anunciaram o um assalto nessa avenida. Tem imagem aí? São dois suspeitos, hein? Fica lá na zona oeste da capital. A vítima acelerou e atropelou um dos criminosos. Agora chegou a imagem. Esse carro vermelho era dirigido por essa pessoa que, quando viu a tentativa de assalto, começou a partir para cima dos dois. Um dos bandidos foi levado para o hospital. Ele tem ferimentos graves. Se conseguir escapar com vida, de lá do hospital vai direto para a delegacia. O outro rapaz que dirigia, que pilotava a moto, conseguiu fugir e está sendo procurado pela polícia. Já o motorista do carro, depois que tudo passou, ele acabou se arrependendo, porque o veículo bateu contra a parede e ficou completamente destruído. Uma boa ação que acabou custando caro. A quarta-feira começou com chuva e frio aqui na capital. E a gente sabe que a população que vive nas ruas sofre com esse tempo. Três pessoas morreram de frio em São Paulo nas últimas 48 horas. Uma das vítimas é um homem de 41 anos, as outras duas não tiveram a idade divulgada. Foram duas mortes na região central e uma na zona leste. Os termômetros têm marcado em média 14 graus. Mas com a chuva, a sensação de temperaturas ainda mais baixas é presente. A previsão para os próximos dias é de mais frio, então muito cuidado e hoje o frio continua, hein? A polícia está realizando agora uma operação contra uma quadrilha especializada em realizar falsos leilões. Sabe aquele leilão de carro que o veículo sai bem mais barato? Pois é, tem quadrilha enganando muita gente aqui em São Paulo. Rafael Ferraz, bom dia para você. Exatamente. Exatamente, passar e As pessoas ficavam atraídas pelo preço menor do
3: que o de costume, mesmo sendo feito por uma tentativa aí desse golpe do leilão. Veja só, pelo menos 130 pessoas foram vítimas desse golpe só aqui na capital paulista. Para ser mais exato, na zona leste de São Paulo. Agora, pela parte da manhã, a polícia está cumprindo então 10 mandados de busca e apreensão, não só aqui na capital, mas também na região metropolitana de São Paulo. A gente aguarda o desenrolar porque a gente sabe, as viaturas já estão retornando aqui para esse distrito policial, Passaia, com algumas provas que podem acrescentar em todo este
2: processo. Volto com você no estúdio. Valeu, Rafa, muito obrigado. Coloca um agasalho que tá frio aí fora, viu? Notícia boa agora para quem tem carro em São Paulo e está endividado com IPVA. A partir dessa semana, o governo do estado permite que os motoristas parcelem os valores atrasados. Olha que bacana. A regra vale para ajudar quem está com dívidas ativas do IPVA e permite o parcelamento em até 10 vezes. É só acessar o site da Procuradoria Geral do Estado e inserir as informações pedidas. Qualquer pessoa pode fazer o parcelamento, mesmo que não seja o titular do veículo. A medida já está valendo, é só você acessar. Atenção agora, notícia da manhã, um funcionário da Receita, olha aí, é da Secretaria de Estado da Fazenda, lá da Receita Federal, ele foi preso suspeito de receber propina, tem uma imagem, enche a tela. O suspeito trabalhava como auditor da fazenda e foi preso em flagrante tentando extorquir um empresário. O fiscal foi preso com mais de R$ 2 mil reais escondidos na cueca. Segundo a denúncia, ele cobrava ilegalmente valores de empresas em situação irregular para que elas não fossem denunciadas. Até que a casa caiu, né? Baita de um sem vergonha. Vamos falar da Ana Carolina Jatobá, condenada por matar Isabela Nardoni ela pode ser solta. O Tribunal de Justiça de São Paulo vai analisar a possibilidade do regime aberto. Jatobá foi condenada junto com o marido Alexandre Nardoni. Os dois teriam matado a garota por asfixia e jogado o corpo pela janela para simular um acidente em 2008. Exames psicológicos já foram realizados em Carolina, apontando a possibilidade da progressão de pena. São coisas que acontecem apenas aqui no Brasil. Atenção agora você que está na chamada melhor idade, falo aqui de São Paulo, tem uma pesquisa triste, cresceu o número de idosos inadimplentes. O problema é que vovô e vovó, para ajudarem familiares, pessoas com mais de 60 anos fazem empréstimos consignados e acabam sem dinheiro depois para pagar contas básicas. E fica fácil, olha avó, estou precisando de uma grana, me empresta o seu nome? Só que a cobrança vem. Todos os bancos, as financeiras fazem esse tipo de empréstimo, mas já retém parte do pagamento. O idoso ele já recebe depois todos os meses um pouco menos. E aí falta dinheiro posteriormente. Vamos ver? Foram três
3: décadas de muito trabalho como metalúrgico. E o seu Odésio planejava uma vida tranquila
2: na aposentadoria. Divertir com os amigos e ir embora. Passear? Passear, sim. Gostaria de pescar muito.
3: Mas os filhos dele precisaram de ajuda e o aposentado gastou as economias na compra de dois caminhões pequenos para que eles pudessem trabalhar. Começaram então os gastos com a manutenção dos veículos e seu Odésio ainda tem despesas médicas altas depois de uma cirurgia na coluna. Ele recorreu ao crédito consignado. Hoje paga nove empréstimos ao mesmo tempo. Ainda vai demorar para o seu Odésio se livrar dessas dívidas. Alguns empréstimos têm parcelas até 2027, outros até 2029. E com o que ele recebe hoje de aposentadoria, depois do desconto dos consignados, está faltando dinheiro até para pagar as contas básicas do dia a dia. Um estudo mostrou que de 2019 para cá aumentou a inadimplência dos idosos brasileiros. O número de pessoas com mais de 60 anos que não conseguem pagar as dívidas, cresceu acima da média da população em geral. Este professor diz que a dificuldade dos idosos tem relação direta com os problemas financeiros de parentes. Essa idade intermediária de 25 a 60 chegou no limite da sua capacidade de endividamento, saturou e tiveram que recorrer aos avós, aos mais velhos, que são aposentados... E pediram para eles empréstimos. Se preocupar com as contas e procurar um jeito de ajustar o orçamento não é o que o aposentado esperava nessa fase da vida.
2: Ah, é doído, né? Hoje eu estou devendo metade do meu salário os outros. Que bom te ver aqui na Record, são 8h52 agora e com essa virada do tempo não dá pra bobear, viu? São Paulo prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe, agora vai até o dia 30 de junho. Você já tomou vacina? Tomou ainda não? Então vamos lá. A campanha nacional de vacinação contra a influenza termina hoje, mas nem metade do público-alvo foi imunizado. Você tá nessa lista? Coisa feia. Foi por isso que oito estados decidiram prorrogar a campanha por mais 30 dias. Basta ir a um posto de saúde mais próximo e pedir a vacina. É de graça, não dói, é rapidinho. E você vai proteger não apenas a você, como outras pessoas que trabalham com você, que moram com você, principalmente quem tem criança pequena em casa, né? Uma mulher foi presa agora depois de tentar roubar cabelo humano de uma loja. Fala aqui de São Paulo ainda. O material é avaliado em 100 mil reais. Como é caro o cabelo, hein? A loja de apliques e perucas tinha aproximadamente 9 quilos de cabelos de várias cores. Segundo a polícia, a mulher de 27 anos, que já tem passagem por outro crime, não assumiu por qual motivo ela tentou invadir o local. Mariana, Eduardo... O preço da gasolina
0: deve subir, hein? A partir de amanhã em 22 estados e no Distrito Federal. Tudo por causa do novo valor do ICMS.
4: Nos postos, muita gente já aproveitou para abastecer.
0: Ah, a gente fica todo perturbado, né? A gente não sabe mais de quem acreditar. A gente não sabe mais o que fazer. Se abastece hoje, amanhã, amanhã. E diminui.
4: Segundo a Petrobras, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, corresponde a 20,5% no preço final da gasolina, cerca de um R$ 1,00 do valor total na bomba. Hoje, cada estado estipula o valor do tributo, mas a partir de amanhã, ele passa a ter uma taxa fixa em todo o país, de R$ 1,22. Só que o valor é maior do que o cobrado na maioria dos lugares.
0: Hoje, o ICMS varia de estado para estado, mas tem uma alíquota média de 19%, que gera ali um, um custo né, de ICMS por litro, em torno de R$ 1,06. O que passaria de R$ 1,06 para R$ 1,22 tendo aí um, um aumento de aproximadamente 15%.
4: O preço da gasolina fechou a semana entre os dias 21 e 27 de maio em R$ 5,26 na média nacional, segundo a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Considerando o valor do litro do combustível nesse período, o preço médio deve subir para R$ 5,40. Fica bem estável, né? E só mexe no bolso. Os únicos estados que vão ter uma redução do imposto são Alagoas, Amazonas e Piauí.
0: Claro que o governo pode decidir aí ter uma política ou alguma mudança através da Petrobras para tentar arrefecer esse impacto para os consumidores. Agora, esse impacto chegando lá na ponta, tende sim a pressionar a inflação, que já tem um nível bastante elevado, não só em 2022, como também é esperado para 2023.
4: Quem precisa abastecer o veículo, não está gostando nem um pouco das mudanças.
2: Não tem felicidade muito tempo, né? É tristeza, alegria, é assim, infelizmente
0: motorista definiu com perfeição o cenário, né? Agora, além da gasolina mais cara, talvez o mais difícil seja quando você não encontra gasolina alguma no posto. A gente vai te levar agora a uma cidade brasileira onde está faltando combustível. Maíra Guedes, é a segunda vez que a gente te visita num posto. Da primeira vez a gasolina estava sem posto. Agora não tem gasolina alguma. Tem risco de desabastecimento, hein? Bom dia. <risos>
5: Olá, Edu, bom dia. Ah, esse risco, sim, inclusive, alguns postos já ficaram sem gasolina, viu? De acordo com os donos de postos, as distribuidoras estão segurando os estoques para repassar com o um novo valor, que já começa a valer a partir de amanhã. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, há três das distribuidoras que dominam aí 90% do mercado aqui no Distrito Federal não estão passando essa mercadoria, a polícia civil, ela já notificou oito distribuidoras que abastecem o Distrito Federal, cobrando esse posicionamento, cobrando informações e os donos de postos acabam alegando que não foram notificados de que não receberiam essa gasolina. O que, é que acontece? No meio dessa confusão toda, o preço nas bombas já
1: aumentou. Edu, Mariana. Obrigada, Maíra. E fique mesmo de olho na hora de abastecer o seu carro, porque a Agência Nacional do Petróleo fiscalizou postos de combustíveis e encontrou várias irregularidades. Muitos desses postos foram multados por irregularidades ou nos preços ou nos equipamentos e até na composição desses combustíveis. Em São Paulo, por exemplo, foram aplicadas 43 multas. Apostos que ficam aqui na capital, São Paulo, e também em cidades do interior. Os estabelecimentos autuados estão sujeitos a multas que variam de 5 mil a até 5 milhões de reais. Agora, com a chegada do frio, uma preocupação que atinge muitas famílias é a meningite, uma doença que se espalha, principalmente por causa dos ambientes fechados e por isso mesmo ela tem essa ocorrência maior no período de inverno.
0: Em uma creche da Grande São Paulo, gente, quatro crianças foram infectadas com meningite. O Mateu, de três anos, foi parar numa UTI. Um susto e tanto para a mãe.
6: Agora, o Mateu finalmente está em casa e pode ter contato com o irmão mais velho. Mas o menino de 3 anos deu um susto na família. Ficou 10 dias internado no hospital com meningite, cinco deles na UTI. Uma angústia que a mãe não gosta nem de lembrar. Muita angústia, sem saber do que se tratava, né? Então é bem... a gente fica com muito medo. Maria conta que o menino teve febre alta e dor de cabeça na creche. Quando ela foi buscar o filho, foi alertada pela professora que uma outra criança testou positivo para meningite. A Maria entrou em desespero e correu para o hospital. Não deu outra. Mateu também estava com a doença. O filho dela não era o segundo, mas o quarto caso confirmado de meningite na creche. A escola não tinha passado nenhum aviso e a gente tem um portal, um canal da direção com os pais e nada tinha sido notificado. Até abril deste ano, o estado de São Paulo registrou 1.140 casos de meningite, 9% a mais que no ano passado, quando foram confirmados 1.040 casos. Por isso, a Secretaria de Saúde ampliou a faixa etária de vacinação, principal meio de prevenção contra a doença. Adolescentes de até 19 anos devem se vacinar, mesmo que já tenham tomado a vacina nos primeiros meses de vida. No calendário de rotina, a vacinação contra a meningite tipo C, mais comum no Brasil, deve ser realizada em três doses, sendo as duas primeiras aos 13 e 5 meses de idade, com um intervalo de oito semanas entre as doses e um reforço, preferencialmente, aos 12 meses. A letalidade da meningite é maior entre as crianças menores de 5 anos, mas segundo o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, são os adolescentes que mais transmitem.
2: Ao vacinarmos com altas coberturas vacinais dos adolescentes, nós vamos reduzir a transmissão da bactéria na comunidade e, consequentemente, uma proteção mais ampliada. A
6: meningite é uma infecção grave que atinge diretamente as meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser do tipo bacteriana ou viral. A bacteriana é a mais grave e que pode levar à morte em até 48 horas. Se fosse hoje, a Tatiane não passaria pela maior dor da vida dela. O João Pedro tinha 5 anos quando teve meningite bacteriana e morreu em 24 horas. Em 2010, a vacina contra meningite não fazia parte do calendário vacinal oferecido pelo SUS. Eu
4: não tive um pediado para falar, falar olha, ele nasceu... Vai lá, você vai dar essa vacina, essa vacina e essa particular. Nenhum dos pediatras me orientaram. Se ele tivesse vacinado, teria sido menos agressivo.
6: Apesar do aumento de casos, houve queda de 28% no número de mortes por meningite. Ou seja, os pais estão mais conscientes na importância da vacinação. Em nota, a Prefeitura de São Caetano do Sul informou que os alunos da creche foram diagnosticados com a meningite viral e não bacteriana, que é a mais agressiva. Disse que medidas de higiene
1: foram adotadas para evitar o contágio de crianças e profissionais da escola. Os moradores de um vilarejo isolado vivem o drama de conviver com uma doença genética grave e que atinge várias famílias. São pessoas que têm uma hipersensibilidade aos raios ultravioleta, o que pode levar ao desenvolvimento do câncer de pele. Quem tem essa doença não pode nem pensar em tomar sol.
7: Um lugar onde o sol é forte praticamente o um ano inteiro, mas vários moradores têm como regra viver no escuro. Estamos no povoado de Araras, no interior de Goiás. Da capital Goiânia até aqui, são aproximadamente 270 quilômetros. 3 horas e 40 minutos de estrada, com alguns trechos de chão batido. Nesta casa mora Alisson, um jovem de 20 anos que, por causa de uma doença de pele rara, precisa viver a maior parte do tempo escondido do sol. Trabalhar só mesmo no comércio da família. Todo dia é a mesma rotina. Antes de sair de casa, o Alison precisa passar protetor solar no rosto, nas mãos e também em todo o corpo. Além disso, ele usa uma camiseta de manga comprida para evitar o contato com o sol. Ele também coloca um óculos de sol. É muito importante para a rotina, né Alison?
8: Sim, muito importante para proteger os olhos né, da radiação solar.
7: Então, agora, você tá pronto, certo? para começar Sim, o dia? Sim,
8: pronto. Claro Vamos pronto. lá, então? Vamos.
7: Você só vem, no máximo, até a varanda aqui, né, Alisson? Sim,
8: só até a varanda. o um uhum. máximo, eu posso ver.
7: Mesmo assim, tem bastante sombra aqui. É. Certo? O que você não pode é entrar em contato com o sol ali.
8: É, mas mesmo tá assim, até forte. essa claridade que vem aqui já é perigoso. Já.
7: Alison tem xeroderma pigmentoso. No povoado isolado e distante de outras cidades, muitas pessoas da mesma família se casaram entre si. A doença é resultado de uma mutação genética. Além de provocar manchas, pode aumentar em até mil vezes a chance de ter câncer de pele.
3: Elas têm uma sensibilidade anormal ao sol. Né? Então a pele vai ficando mais manchada e depois começam a aparecer os tumores de pele. Os tumores de pele, que geralmente aparecem dos 60 anos para frente, nos indivíduos com xeroderma pigmentoso, podem aparecer na infância.
7: A primeira cirurgia de Alisson para tirar um tumor foi aos 7 anos de idade. Depois desse dia, o câncer voltou várias vezes. Acredite, Alisson já fez mais de 100 cirurgias. A última foi a mais marcante.
8: Minha maior cirurgia foi essa aqui no nariz, eu tive que fazer encher de pele, essa que me abalou muito, eu tive que fazer ela lá em São Paulo.
7: Por que, que essa te abalou muito?
8: Foi uma cirurgia muito grande, né? Mexeu muito com o meu rosto, visualmente.
7: Algumas cirurgias podem causar mutilações severas. Uma realidade difícil e assustadora. Hoje, no povoado, moram 200 famílias. 100 pessoas têm ceroderma pigmentoso. Gleice é mãe de Alison. Depois de ver de perto o sofrimento do filho, ela fundou uma associação para ajudar outros moradores com a doença. Graças ao esforço da associação, uma nova unidade básica de saúde começou a ser construída. O problema é que as obras nunca terminam. Essa construção tem mais de 300 metros quadrados e quase 20 salas. Então é um espaço suficiente para atender todo o povoado. O problema é que a obra está sendo feita há nove anos. Olha só, as paredes estão inacabadas, falta ainda colocar portas, janelas, falta também fazer uma pintura. É muito tempo de construção e a comunidade precisando, né, Gleice? Exatamente. É uma expectativa muito grande
5: né, que gerou e infelizmente nós estamos aí há quase 10 anos aguardando por essa conclusão, por essa OBS.
7: A associação também se empenhou para trazer uma escola ao povoado, para que as crianças não precisassem caminhar por longas distâncias para estudar. Mas hoje, o que sobrou da construção são ruínas. Alison luta para um dia voltar a estudar. No ano passado, ele tentou fazer um curso pré-vestibular em Goiânia, mas precisou voltar para o povoado. As luzes da sala de aula e a exposição ao sol agravaram a doença. Isso sem falar em outros desafios.
8: Por eu tenho essa doença, como eu fiquei muito isolado assim, a vida toda, eu acabei tendo depressão. né?
7: Mas ele não desiste de um sonho.
8: A coisa que eu penso muito no meu futuro, que eu penso muito para mim mesmo, assim, é conseguir me formar e me especializar em dermatologia e ajudar pessoas como eu. Né? Essa doença é muito difícil, muito difícil mesmo. Sobre as
1: denúncias que você viu na reportagem, nós pedimos um posicionamento para a Prefeitura de Faina, onde fica o povoado, mas ainda não tivemos resposta.
0: A gente adora dar boas notícias sobre a medicina. Ontem você viu um tratamento experimental que está curando pacientes do câncer. Agora você vai conhecer um grupo de pacientes com mieloma, que é um câncer de medula e que estão sendo declarados praticamente curados da doença. Foi o que revelaram os cientistas israelenses. Vamos até lá com Denise Odorice que conta essa novidade para a gente. Denise, bom dia para você.
5: Oi Edu, bom dia para você, bom dia para todos. Uma ótima notícia realmente que traz muita esperança, né? Esse tratamento vem sendo desenvolvido no Departamento de Transplante de Medula Óssea e Imunoterapia da Universidade de Medicina de Jerusalém, aqui em Israel. E ele se baseia na tecnologia de engenharia genética, que estimula o próprio sistema imunológico do paciente a destruir o câncer. Os médicos né, que fizeram essa pesquisa dizem que até agora, mais de 90% dos 74 pacientes tratados entraram em Missão completa e o melhor, tiveram efeitos colaterais mínimos. O mieloma múltiplo é a doença hematológica mais comum e é responsável por um décimo de todos os cânceres de sangue. Os especialistas dizem que a terapia está na segunda fase dos testes clínicos e mais de 200 pessoas estão na lista de espera para receber o tratamento. Edu e Mariana.
1: Quem também está internado em São Paulo é o apresentador Raul Gil, de 85 anos, que passou por uma cirurgia na próstata. Segundo o boletim médico, a operação foi bem sucedida, Raul Gil já se recupera bem e deve receber alta nos próximos dias. Hoje, a Câmara dos Deputados deve votar a medida provisória sobre a organização dos ministérios do governo Lula. Vamos a Brasília para falar com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia, porque essa votação preocupa tanto o governo.
5: Bom dia, Mariana. Caso a medida provisória não seja aprovada até amanhã, ela perderá a validade. E o governo voltará a ter 23 ministérios, a mesma estrutura do governo Bolsonaro, e não 37, como é hoje. Esta seria uma segunda derrota do governo Lula, porque existe uma expectativa de que os deputados confirmem amanhã, em votação em plenário, confirmem na votação em plenário a retirada de atribuições dos ministérios do meio ambiente e também dos povos indígenas. Edu Mariana.
0: Obrigado, Vanessa. E olha uma notícia que acaba de ser divulgada. Hein? O desemprego no Brasil se manteve estável nos últimos três meses. O índice está em 8,5% da população economicamente ativa. Isso significa 9 milhões e 100 mil desempregados.
1: A polícia impede um sequestro em São Paulo. A gente volta a falar com Eleandro Passaia. Os criminosos foram presos, Passaia?
2: Olha, Mariana, graças a Deus tem gente na cadeia, mas tem parte da quadrilha que precisa ir para lá também. Vem cá. Esse homem iria para um cativeiro, ele seria obrigado a fazer transferências de apix aos criminosos. Desfecho dessa história, você assiste aqui comigo, na tela do Fala Brasil.
6: Sequestro e perseguição pelas ruas da Zona Leste de São Paulo. Depois de mais um dia de trabalho, o homem chegava em casa. Com o portão da garagem aberto, a vítima estava pronta para guardar o carro. O que ela não esperava era que seria surpreendida por dois criminosos em questão de segundos.
7: Quando eu me deparei, eles já abriram as duas portas, já começaram a me agredir e mandaram ir para o banco do passageiro e falou, perdeu, perdeu, perdeu e fica quieto, abaixa a cabeça, abaixa a cabeça.
6: Eles seguiam para o cativeiro, onde obrigariam a vítima a fazer transferências via PIX. Mas tudo mudou quando policiais que faziam patrulhamento suspeitaram do carro. Depois da ordem de parada desrespeitada, a perseguição começou. Os bandidos foram para uma comunidade, onde enfim, a polícia conseguiu fazer a abordagem. Um dos criminosos fugiu para um matagal. O outro ainda tentou enganar a polícia, dizendo que era irmão da vítima.
2: A vítima, mesmo nervosa, conseguiu,
0: com gestos visuais, passar para a equipe que um deles tratava de um sequestrador.
6: O homem, muito nervoso e machucado, foi libertado e o carro recuperado. E assim o cerco chegou ao fim para um dos sequestradores. Ele foi detido imediatamente e levado para a delegacia. Agora, a polícia segue nas buscas para encontrar o comparsa que fugiu.
2: Agora presta atenção, centenas de joias e semi -joias falsificadas foram apreendidas numa operação da polícia aqui em São Paulo. Uma peça original, ela custava um determinado valor. Na mão desses falsificadores, podia custar até 40% menos ou a metade do preço. Veja você.
3: material foi apreendido em quatro lojas de Limeira, um polo de fabricação de joias no interior de São Paulo. Ao todo, são 692 peças, entre pulseiras, pingentes e anéis de prata e latão, que imitam produtos de uma mesma marca. O material foi avaliado em 240 mil reais. As falsificações foram consideradas bem feitas. Uma pulseira como essa, só que original, custa cerca de 500 reais. Estas daqui, falsificadas, eram vendidas por 300
0: reais cada uma. Chama atenção nesse tipo de falsificação, que é um produto rebuscado, é um produto que é, é, tem um valor agregado alto, é, é um produto muito procurado, e um produto, digamos assim, de uma, de uma indústria que é uma indústria chique, né? É voltado
3: a um público de mais médio alto nível. Os produtos vão ser encaminhados para a perícia. Ninguém foi preso, mas quatro pessoas são investigadas por crime contra a propriedade industrial.
0: Nossa atribuição é ficar de olhos voltados para isso também e continuar efetuando os levantamentos para que a gente consiga prosseguir e verificar se realmente essa prática vai continuar, vai ser reiterada para que a gente então atue
2: diante disso. Atenção, o prazo da declaração do Imposto de Renda termina hoje. Quem é aqui que deixou para a última hora, hein? Cuidado, pode pagar aquela multa. Bia Casadei tem mais informações e claro que eu vou fazer essa pergunta para você, Bia. Você já fez a sua declaração, já entregou para a Receita, Bia?
6: Eu já sim, viu, Passaia? Já sim. Agora, quem não entregou a declaração, não precisa se desesperar, não, viu? A recomendação mais importante agora, Passaia, é entregar a documentação, mesmo que incompleta, e depois fazer as correções. Isso evita você não pagar a multa, né, de por não ter entregue no tempo certo. Depois disso, você faz as correções necessárias, com mais tempo, sem pressa, porque daí você evita cair na malha fina. O prazo de entrega da documentação é hoje até as 23 horas e 59 minutos. Eu volto com você, Passaia.
2: Ok, Bia, muito obrigado. Eu achei que você fosse perguntar. E você, Passaia, fez a declaração, fiz também a declaração. Está aí a informação muito importante da nossa Bia Casadei. Se quiser mais detalhes, está no R7, o nosso portal. Fala, Brasil, está terminando. Excelente dia para você.